1: 発信
2: 型ニュー
1: スプロジェクト《「荻上チキセッション」》《荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています》《ここからは特集メインセッション》今日のテーマはこちらです《メインセッション》取材報告モード<笑>実は日本にも
2: 拠点が世界各地に広がる中国の秘密警察その実態は最近中国の公安機関が海外に秘密警察の拠点を設置するケースが続出しており問題となっていますスペインの人権団体セーフガード・ディフェンダーズが公開した報告書によりますとこうした秘密警察は少なくとも世界53カ国の102カ所に存在しており、その中には日本も含まれます。今年4月にはアメリカの FBI がニューヨークのチャイナタウンで海外発出所の運営に関与していたとして男2人を逮捕。中国政府は関与を否定していますが、こうした拠点では在外中国人の免許更新などのほか、反体制的な中国人留学生の監視や情報収集活動などが行われているとされています。そのような中、研究データを持ち出し、中国企業に漏洩したとして、警視庁公安部が産業技術総合研究所の研究員で中国籍の男を逮捕するスパイ事件も発生今日は世界各地に広がっているとも言われる中国の秘密警察実際に活動されているのか一体何のために設置され何をしているのか取材を続けるルポライターと研究者を交えその実態に迫りますでは本日のゲストスタジオにお越しいただきましたルポライターの安田峰俊さんですよろしくお
1: 願いいたします
2: えー、安田さんは、えー、中国をキーワードに、北米、東南アジア、アフリカまで幅広く取材をさなさっています。2018年、天安門事件を取材した著書、8964で、第5回、城山三郎賞、第50回、大谷総一ノンフィクション賞をダブル,ダブル受賞。近所に、北関東移民アンダーグラウンドがありま
1: す。はい。さんはの最近、この中国の秘密警察についてのルポ、あ,のあちこちで発信されておられますけれども、そもそもの取材のきっかけというのは、どういったものだったんですか取材の
3: きっかけは、ですね実はあの編集部の方からやってくださいっていう話になって、こ、はい、れでやったんですけれども、えー、で正直、のこの海外発出所とか秘密警察の話って、実はその世間で騒がれてるほど大したことがないっていうのが、もともとの中国屋さんの見立てだったんですよ、うん、あ,のあんまり煽らない系の中国屋さんの見立てだったので、はい、私もまあまあ、大したことなかろうと思ってやってましたら。うん調べたらちょっと思いのほかです、ね、あの恐るべきあの実態が明らかに
1: なりましてちょっと自分ではびっくりしております。ええとあそういったその施設というか、そういったまああの期間が一応あるにはあるんだけど。そんなに役割を果たしてないのではないかと思っていたら、いろいろなその機能や背景が見えてきたということですか。はいはいは
3: い、そうですね。あのまあ、まあ、ま、後々またお話しするんですけれども、うん、あのまあこれってまあいわばそのフランチャイズみたいなもんなんですよ。はい、で、あの例えばフランチャイズのラーメン屋さんとか中華屋さんとかみたいなイメージでいいと思うんですけど。まあ、系列経営っていう,、ねう。はい、はいあ、なんですが、あの各拠点によってやってる内容が全然違っていて、うん、しかも横のつな。があまりも特になかったりするのであの、すごく実態がつかみにくいんですね。はい、あのつかみにくいという実態の中でのひどいひどい拠点について分か
1: ったっていうのが現時点です。なるほど。そうした取材報告を今日は伺っていきたいと思います、うんはい。お願いします。よろしくお願いします
2: 。そしてもう一方、東京大学大学院教授のあことムこさん、リモートでご出演いただきます。あこさん、よろしくお願いいたしま
4: す。はい、はい、よろしくお願いします,、はいします
2: はいえあ。あこさんのご専門は現代中国研究です。主な著書に本今、あなたはどこへ向かうのか、貧者を食らう国、中国格差社会からの警告などがあります。
1: はい、お子さんは今日は海外からのご出演ということですけれども、今はどちらにいらっしゃるんですか
4: 。はい、今、あのアメリカのニューヨークに、えー、出張できています、うん
1: 。あの、早朝ですよね
4: 。はい、そうですね、朝の、お三時半ぐらいですね。はい、大変、ありがとうございます。あの、先ほどスタッフ
1: がモーニングコールを差し上げたんですが、はい、あの。はい大丈夫ですか、あの、舌打ちとかしませんでした
4: 。<笑>大丈夫です、<笑>なんとか。<笑>はい。は
1: い。さて、あの<笑>昨今、この秘密警察も話題になっている一方で。あの、まず、あこさんにも伺っておきたいのが、あの、香港の方にですね、こう、戻っていった学生などが。あの、まあ、当局などによって、まあ、拘束されるというような事態などが相次いで報じられました。こうした動きについて、あこさん、どう見てますか
4: 。はい、そうですね、こちらにいる間に、その学生の。基礎が決まって、えー、第1回目の裁判も行われていたんですよね、はい、それで、まあ、私もバタバタと取材を受けたりしていたんですけれども、まああのえー、国安法での起訴ではなかったんですけれども、ほ、うんまあ、他の刑事罰ということで、まああのえー、今、保釈は、ま、改めて認められてです、ね、でも条件がかなり厳しい、えー、保釈だとか週に2回あの、えー、警察に出頭しなければいけないだとか、そういうことで、えーまあ、その件についても、やはりあの、えー、と日本にいる間に書き込んだことが、まあ、香港に帰ってからもその影響が残っていると、はいああの、香港にも一時帰国していた時期があったんですけれども、うまあ、あのそういうあの、まあ、6か月ぐらいの間しか適用されない法律なんですけれども、えー、その今、えーえーと、その、今からですね、6ヶ月の間の、間にもですね、その影響が残っているということで、有罪にされる可能性があると書き込んだ、ま、香港に独立しか道はないというようなことを書き込んだと言われてるんですけれども、それが、あの、その影響が、あの及んでいるということで、今の、今に至るまでですね、もしかしたら有罪になるかもしれないというふうに言われています
1: うんこうしたその言論に対する、まあ、当局の監視であるとか対応というのもいろいろ気になるところではありますが、安田さんは今回のあの,、ま、県あの香港などに戻った隊に拘束をされてしまうと、はい、で海外に行っていた時の書き込みや、まあ、言動などが問題視されてしまうと、はい、こういった事案についてはどうお感じになってますか。はいまあ、そもそもあの香港の、まあ、結局、最終的には基礎内容
3: はあの香港の国安法からではないとはいえ、はい、あの香港の,その、えー、と国安法ですよねあの2020年夏に決まったやつですけれども、うん、あちらはそのあの国外で行っている犯罪でもあの、まあ、有罪として立件できるというですね、まあ、かなりあの多分問題があるあの、えー、仕組みだと思うんですけれども、うん、というルールになっているのでされているという
1: ことですよね。えーうんだからこそそうした立法の最中には多くの人が反対していたんですが、今はその反対をするというあるいは野党などから出るなどということも想像できない状況というのが続いています。さて、そうしたその香港やその中国などにおける人道侵害というのはこれまでいろいろ問題となってきたんですが、それとはまた別に今秘密警察というものが注目を集めています。まずこの中国の秘密警察、安田さんどういったものなんでしょうか。はい。えっとまずえっと一般論というかあのニュース的な話をしますと、はい、
3: えっとまえっと去年のですね9月ぐらいですかねにあのスペインにあの、えっと、拠点を置いている人権団体のセーフガード・ディフェンダーズという団体がありまして、うん、でそこがあの、まあえっと、中国がすでにあの。えー、と公開しているあの公安局の,あのホームページなんかのオープンソースから、あのどうやら中国の地方の、えー、と公安局が、まあ、日本でいうなんとか県警とかなん、このレベルなんですけど、うんうん、がどうやらその海外の各地にあの、えー、と海外の佳境向け警察サービスステーションなるものを、はい、あの大規模に展開しているらしいということをあの公開したんですね。うん、で、その時点での,あの公開された数というのが、世界の53か国、102か所以上に上るというふうに言われていて、はい、日本も含まれる。とされたわけですね、はいはいはい、であのこの「華、え、境、ー、向け警察サービスステーション」なんですけれども、うんあのえーとまあ、いくつかちょっと、えー、難しいところなんですがあのおそらく当初の段階ではあの彼ら自身も悪いことをやってる意識ゼロだったと思うんですよう、はいまあ、現在でもゼロかもしれないんですけどもともとはさらにゼロでして要は、えー、と海外の,その中国人社会においてあの嘘をついたりとか,あのなんか詐欺やったりだとかあと、まあ、いろんな民事トラブルがあったりだとかする場合にあの彼らって海外の社会でででは解決できないわけですよね現地の警察に行っても言葉が通じませんし、はいはい、あのであのそうしたそのトラブル解決っていうのを、本来はその現地にいるそのまあいわゆるなんとか県人会みたいな同協会という組織なんかの家境の組織がやってたんですけれども、うんうん、あのそこにその地方の、その同協会のなんとか県人会の地元の,この警察局が、普通にあの公安局が入り込んでというか、あのえー、と協力関係を結んで、例えばアメリカの日本なりにおけるその家境のトラブル解決であったりとか、あとまあもしくはその中国国内の行政手続きであの、例えば運転免許の書き換えとかですね、それを中国にいちいち帰らなくてもや,やれるようにしてあげたっていうのが、当初のやってたことです。はいでまあ、ただし、外交関係をあの規定しているウィ,ーンのウィーン条約というのがあるんですけれども、うんうん、それであの基本的には大使館とか総領事館以外の場所に、あの設置国、要はあの受け入れ先の国の,あの政府の同意なく、勝手に政府の拠点を作っちゃだめなので、はいあのうんうん、その時点ですでにだめなんですね、実はあのトラブル解決だろうがああの、免許の書き換えだろうが、すで既にだめなんだけれども、まあ、とにかくそういうことを始めていて、ただ、それがだめであるという知識も、特に彼らは持っていなかったみたいなので、うん、あの最初の方では、むしろ各地の公安局が私たちこんなことやってますっていうのをすごいアピールしていて、はい、あの自分たちのホームページでバンバン出していてあの動画出したりとかどんどんしていてで皆さん海外行っても大丈夫みたいなことをずっとやってたんですねでむしろあの民のためにやってるいい,いい政策ですみたいなことをやってたんですけれどもなので政府側ディフェンダーズが情報を拾えたのも要するにそういういことなんですよ公開されているから公開情報で、うん、むしろ彼らが自分でアピールしてるからっていう、うんうん、あのそれが国際法違反であることを把握せずですねでただしあのでまあ、このようにしての展開したんですけれども、その過去地の拠点がさっきも言いましたように、はっきり言ってフランチャイズなんですね、うんうんあの、いわゆる秘密警察とか海外発出所という言葉に引きずられると、どうやらこの中国の共産党の中央から、あのなんかよく分かんないエージェントを、この各全世界の,この50何カ国に派遣して、あの何かあのすごいことをやってるに違いない、暴力があるに違いないとか思うんですけれども、うんうん、そうではなくて、まあ、この現地のなんとか県人会の普通の中国人なんですよね、それやってる人た
1: ちはみんな、はいはい、あ,あくまでのれンガしされてるだけで。はいには派遣されたエージェントというよりは、現地のなんか取りまとめ役みたいな人が、はいはい、じゃあその役割を、ね。やってます、はい
3: 、でそうすると、現地の人で、あのやる気ある人がそうでないかっていう違いがまた大きく出てきま、はい、すあの。フランチャイズあるあるですよね。<笑>えーはい、で、ものすごくやる気があると、でかつあの政治的なことに首を突っ込みたがる人間。まあ、例えば、あと,えっと中国共産党に入りたいとかですね、なんかそういう動機がある人間とか、もしくはその母国の公安局と関係が深くて、母国でこの公安にいい顔をすると、例えばあの工場を新しく出すとき出しやすいとか、そういうので、公安といい顔をする必要がある人間が、この拠点を務めているようなところに関しては、どうやらあのえっとこの免許の書き換えみたいな、そういう民事のことだけではなくて、現地にいるその中国の反体制派をに嫌がらせをしてくれとと
1: かあ、まあ、そういういことですよね嫌、えー、がらせとなると、もう諜報機関だけじゃなくて、はい、情報収集だけじゃなくて、はいね、具体的な実行部隊のようなことにも,っ、はい、もやってくるという
3: ふうにされるところもあります。はい、で、実際、えーと、日本の場合は、えーと、ちょっとまだ不明点が多いんですけれども、た、はいまあ、多分やってると思うんですけどあの、えー、例えば私、ドイツで取材したものに関しては、もう明確に殺害予告とか。えーあのやってますし、うん、それどころか、あの現地にいるあの協力者を使って、協力者にははした金を渡して、はい、あっつっても40万円ぐらいなんで結構いいお金なんですけど、うん、でそれであのこの追跡するターゲットの民主活動家に、あのお前をお前殺しに今から行くっていうのをあの延々とメッセージで送らせ続けて、はい、今、お前んちの前にいるみたいな写真とかをずっと送るっていうです、ね、うん、ああ実際に現地派遣してというか、そうです、この,、うん、の国内ですね、例えばそれドイツのケルンの海外派出所の人間があの、実はドイツ国内にいる、あの実はですね中国の新疆ウイグル自治区から逃げてきた難民なんで少数民族の難民で困窮化した人間をあのもう一度その、もともとはこの反体制で逃げてたんですけど、えー、困窮しているのではした金であの雇ってであの先兵にして、まあ、鉄砲玉みたいな鉄砲玉にしてですね。うんで突撃させたるっていうのてさせてるっていう事例を私は確認してます
1: 。じゃあ、もともと反体制派だった人をリクルーティングして、別の反体制派の人に対する攻撃や監視などしてるということですか。はいはい、そう
3: いうケースもありますし、うん、あと、反体制派じゃない、ただの愛国留学生みたいな人を使うケースもありますし、はいえー、あと、日本国内であの、これはいわゆる海外派出所がやったかは分かりませんが、おそらく、広東省の摩の名市という市の公安局が行ったこととして、あのというか、それ以外にやる、あの動機を持つ組織がないのでう、そこが行ったものとして、多分なんかち、これこそ中華料理店の親父さんか、コックさんか、もしくはまあそこら辺の普通の労働者みたいな中国人2人、男性2人にあのを動かして、日本国内の滋賀県内にいる反体制派の人の家に、はい、あのう喝に行かせてあの、脅しかけたっていうことを、事実を私は確認していて、あの動画もありますっ
1: ていう、ねあ。なるほどそれだけさまざまな情報収集、嫌がらせなどなど、いろんなその活動というものに従事するような出張所のような秘密警察もある、ただしこれは地域によってバラバラであるので、直ちに中国の秘密警察イコールエージェント、あるいは情報収集、監視組というわけではないわけですすかそうですね海外発出所リストみた
3: いなものに出ているところが全部そうかというと全然違っていて、うん、一例だと,あの、えー、と九州の方で、あで、それが海外発出所だっていうのが、あのなぜかネットに日本のネットに流れている住所がはい、いわゆるそのネトウヨの方がノートとかですごい、ここは海外発出所で、なんか上海電力の何々に協力しているとか、なんかすごい書いてるんですけど、はいはい、実際行ったらガセネタだったっていうのがあって、すごいあの現地の人困っていて、うんえーあの、なのにこの田舎の村なんですけど、そこの村にネトウヨの人がやってきて、はい、なんかあのトラメガとか持って、ここにスパイがいるとか言って騒ぐので、めっちゃ困ってますみたいなこと、えー、<笑>なのであの、ご情報とか、あのガセネタもかなり多いので、うん、あの踊らされすぎないこともかなりじゅ、うん、結構重要ですね
1: 。相当戦場的な煽る文言として、はいいつも使われやすいという状況があるんですね。冷静な対処が必要です。そうですね。はい、そういった上で実態を知るということは大事だと思いますが、赤穂さん、まず前提として、あの中国当局がこう。海外に拠点をまあ、勝手に政府当該政府に対して、えー、報告しない。仕方でえー、様々な機関をこう設置する。このこと自体はどういうふうにお感じになってますか
4: ？そうですね。そのまあ、明確にね。警察署という。そういうふうに、あの、まあそういうふうに銘打って出してるわけではない、まあ今、安田さんがおっしゃったように、そういう、あの、まあ、ふるさと、同好会とか、そういう形で出ている人たちが、まあ動いてるということで、うん、まあでも免許の書き換えとかですね、そういったことをやるにしても、あの、まあその、当該、えー、そこの国のあの担当のところに、まあ、えー、手続きをしなければいけませんので、うんうん、それもおかしなことですし、まあ、私自身はですね、まあ、あの、自分の教え子とかですね、まあ、そういう、あの、まあ、いろんな市民活動をしてるような、まあ、いろんなデモ活動とかですね、そういうところに参加してる子たちが、まあ、脅されたりとか、うん、まあ、後をつけられたりとかっていうようなことは聞いているんですけれども、はいまあ、そういったこともです、ね、本来は警察が、まあ、何かあの不審な情報があれば調べるとか、あるいはその関係する人にあの話を聞くっていうことは、その日本ではその日本の警察がやることですので、うん、それがまあ中国の,あの、まあ、どこかに拠点を置いてる人たちがやるとすれば、それはあのやってはいけないこと、日本では違法なことだと思いますね。うん
1: そうした反体制派というふうに、まあ、中国の共産党側が見なした人に対しては海外でもさまざまな調査、あるいは妨害、圧力などが行われる、これがまあ秘密警察が主導しているかどうかは別として、まあ、そうしたことが海外でも起こりうるというリスクはあの今、一つ指摘があったところです。で安田さん、あのこうしたケースというのは、先ほどドイツの取材の話ありましたけど、はい、海外では実際に問題化されて、なおかつ摘発されたような、そういった事案もあるんですか
3: ありますね。はい特にあのドイツの事例なんかですと、はいまあ、ド
1: イツとオランダも全部
3: あの関わってるんですけれども、うんうん、あそこはその鉄砲玉がすごい頭が悪くて、はい、あの頭が悪くてというか、どうやらその麻薬かなんかをあの決めてるときに、うん、あのその嫌がらせメッセージを送ってきたことがあったらしくて、うん、あーターゲットに対してで嫌がらせされた側があのうまく誘導して、お前、金がないんだろうとか、そういうふうに誘導したら、はい、いや、俺はこんな金をもらっているんだって言って。あのこの暗号通貨の,この振,り込も振り込まれたスクリーンショットを送ってきたっていうのがありまして、はいで、そのスクリーンショットで名前が出てたので、ここの海外警察署の,あの拠点
1: も全部分かっちゃったっていうのがありまして、はいはいあはい、それはちゃんとお金もらってるんだっていうのは、はい、それは中国共産党から、公安からは、えー、と共産党からというか、はいあの
3: まあ、あの直接的にはその、えーとまあ、このケルンの中華料理店の,あの社
1: 長からもらってます。ーはい、なるほど、はい、という名義の振り込み口座だったんですね。はいただそういうふうにその個人情報を次々と出して、まあなだろう、大きく見せようとして。結果として個人情報が、まあ、ばれてしまってっ、はいはいはい。バレてしまってということですね。結果的には逮捕につながったんですか。はい、そ
3: うですね。はい、なるほど。で、あと、あの、まあ、そうですね。あの現地で、特にこのヨーロッパで起きているのが、うん、あのこれは、えっ、ー、と。ドイツとフランス、えー、ドイツと、あとオランダと、あと、えっ、ー、と。スウェーデンじゃないないフィンランドかなであったんですけども、うん、あのこの活動家の名義であの例えば活動家が住んでる家とかあと立ち寄ったその、まあ、会社でも学校でもこ,ここでもこのスタジオでもいいんですけど、はい、でそれをあの警察にあのわざとあの俺はほんなにななんだけれどもあのここに爆弾を仕掛けたっていう電話とかをするんですよねでそうすると警察出動してきますよね、えー、でそれでまあ,あのひたすらその相手の生活を妨害し続けるみたいなな
1: ってます、ね、なるほど。はい書かれていたルポでは、例えばその売買主のサイトなどにこう登録をして、女性に対して嫌がらせをするとか、はいね、本当にいろんな手段が使われているという話されてますね。はいはいはい、そうですね。うんこれまたアメリカでも摘発があったということですけれども、アメリカの事例というのはどういったものなんですかアメリカの事例は、その
3: ニューヨークにあの、まあ、例によって、福州市、福建省福州市の系列の,あの、まあえー、と施設というか、出先機関というものを運営していた男性2人が逮捕されて、うんであのまあ、その中においてその、まあ、免許の書き換えを勝手に行っていたことと、あとどうやらその現地在住の中国人の民主活動家に対する嫌がらせをやっていたっていう、うーまあ、あのヨーロッパとあんまり変わらないよ
1: うな。事例ですね。なるほど、はい。これはあの先ほどの話でフランチャイズ的という話がありましたけど、活動内容については。割と相当中国当局が絡んでくるのか、それともある種の時系団といったあれですけれども。はいまあ、暴走するような仕方で行われているのか、そこはどう見てますか。どっちかっていうと時系団的です。勝手にあの末端が勝手にやって
3: るっていう感じなんですけれども。うんえー、ただし、であのまあもともとそのあのそういう見立てがありまして、うん、でほぼほとんどもう一度言いますけど、ほぼほとんどの中国屋さんはもともとそういう見立てを持っていたので。であの正直騒ぎすぎであるっていう認識を持ってたんですけれども、うん、ただですね今回あの、えー、と今後の,あの文藝春秋に私が書いた原稿の、まあ、一番の肝というか一番あのやばい話なんですけれども、えー、あの日本で江蘇省南通市系列の,あの、えー、とまあ海外発出所というかあの拠点が作られた際に、うん、それがその南通市の同協会というまあいわゆる県人会の集まりが立ち、えー、上げ式の場で2017年の6月かなにあの同時にその海外発出所が作られたんですけれども、はい、その海外発出所のなんていうのかな、あの看板の授与式、所長に対する看板の授与式が行われた写真を私は入手してるんですけれども、うん、それに、のこの江蘇省南通市の一番トップの共産党の,あの委員会のトップ。の劉志芳さんという方と、はい、あとあのえっ、ー、と担当に日本にもあの中国大使館のあのかなり上三時間クラスの人があの出席していて一緒に写真写ってるんですね。はいでなのであのこれ従来ですとあの例えばこのアメリカのあの今年四月にアメリカであの先逮捕された二人の話がありましたけど中国政府は関与を否定してるんですね。例えばであの我々とは関係なくそのなんかやったかもしれまあもうやってないと思いますがそもそも我々と関係ありませんというのが中国政府ススタンスなんですが、うん、この日本のこの事例からすると、あの大使館員がもう完全に容認してい要はあの、でもただ、えーと、この海外発出所というのは、えー、その国に設置された時点で、主権侵害なんですよね、はい、でただあの、知らずに主権侵害してましたではなくて、大使館員同席で主権侵害を堂々と行っていましたというのが、うんうん、あの証明されるというのは、これはかなり大きな問題で。うんうんですよねどう考えてもそうです、ねはい、あの公然とその大使館の意思として、試験侵害を行って構わないっていう行動を行ってたわけですからで、これ、なんかもっと世間騒いだらいいのにと思うんですけど、なんかあんまり騒
1: がないですよね今の話の中では、やはりそのもともとフランチャイズ的に存在していた、はい、その各支部の,その秘密警察に対して、あ、は、る、い、公的な、なんでしょう,こう、アウトリーチ、アウトソーシングの一つの手段として、はい、中国の政府が使っていくということになるんですか、これは。
3: あーっとまあ、そうですね政府がっていうとちょっと話が大きすぎるかもしれないですね結局は究極的には各地の公安局レベルだとは思うます地方の、は
2: い
1: 、うただそうしたようなその地方の公安と、はい、しかしながら大使館っていうレベルである程度、はいまあ、公認のようなそうです
3: ねする場合もあるあ感じですねなるほど公認してない事例もあの確認しているので、例えば、うん、さっき言いました、日本の滋賀県で起きた襲撃に関しては、はい、あれはこの、えっと、滋賀県を管轄している大阪,総領あの大阪にある中国の総領事館は把握してなかったことをほぼ確認できているので、あのまあ、勝手に末端がやっている場合もありますし、はいはいあのまあ、時には協力している場合もありますし、はい、っていう感じですねでケースマイケースで,であとその末端の公安局は普通動いてるんですけれどもただ、まあ。あのその末端に対してもっと上の方からこれやれみたいな話が降りてきてあの大規模に動いていることももしか
1: すると少なくともヨーロッパの事例なんかだとちょっとあってもおかしくないなという気配はありますうん改めてではその目的であるとかその活動対象というのはどういったものだと考えればいいですか、はい、でこの目的って非常に難しいんですけれどもあの、まあえー、と
3: 短期志願的な目的を言うのであれば海外にいる歌人あのまあえっと、チャイニーズですよね、はい、それはあの国籍をドイツとか日本に変えても関係なしに、うん、あのチャイニーズであればすべてだと思うんですけれども、はい、の,あの行動をあの抑制しで反政府的言論を弾圧し、うん、であの問題のある人間の情報をあの国にすが共有,シェアする共有するというところにある。えーと思いますで、うん、さらにはその反対性的なことをやってる人間は海外に行っても絶対逃れられないっていうことを、あのこの嫌がらせを通じてあの、なんていうか、他のなんか政府に不満を持つ人たち、海外で持つ人たちに対して示していくっていうことかなと思います。うんうん、で、あとはまあ、そのターゲットの本人を疲れさせて潰してしまうっていうことにあるのかなと思います
1: あの一,般一般的に秘密警察っていう言葉などをあの聞くとあの、対象国となる国の情報を国家に自分たちの国に伝えるみたいな、はい、そうしたことをイメージしがちですが、はいはい、というよりは、その中国から来た方や留学生、あるいはもともと中国の方だった方などの情報を収集してつつ、はいはい、その方々をコントロールしたいというところが違うん
3: ですか。そうですね、ですねでまあ、追跡組織みたいな、も組織とさえ言えるかどうかわ
1: からないですよ、ねうん、追跡機能のある団体、はいね、もしくはまあ出張所ということになるわけですか、はいはい
3: 、そうですね、うんでまあ、基本的に中国ってそのあの、作戦とか実はないんですよね、ない,ないんですよね、言い切るとあれなんですけれども。えーあの you、wow. 大ままかなもものはあるんだと思いますけれども結局、末端の個々人が多分自分の利益のために動いていてさっきも言いましたが拠点によってすごくアクティブに動くのは多分その本人があの本国の,その公安局にこびることなり、うんうん、もしくはあのこの愛国的姿勢を示すことなりして何らかの利益を得られるんですよね。その共産党に入党できるとかあのえ本国の許認可が楽になるとかなんかそういうことがあってやってると思われる。いう戦闘的な姿勢を示した
1: 方が出戦につながるっていう、うんうん、そういうインセンティブでやってるんだと思うんで,す、ね、なるほどで,で大量把握作戦とか監視作戦みたいな格好でやってるというよりは、はいまあ、とにかくそうした反愛国的な人は、はいまあ、中国当局を嫌うので、はい、通報することによって手柄になるのではないかと、はい、考えるの方々が一部組織化したり、はい、活動を活発にしたりということですが、なるほど、それはそれであの外交などがこう通用しないの相手になってしまうので、はい、大変ですね、対処も。はいあの末端どころかしかも今はあ
3: の大使館レベルでも国際法分かってないというか、うん、意識的に多分無視しちゃっているので、えー、あの極めて怖いと思いますしかつ、うん、あのすごい大戦略があってそういうことをやっているのであれば怖いんですけど一方でそれってすごいあの理性的な判断に基づいて、はい、合理的にものを決めているはずなので計算され、抑制される可能性もありますよねこれは損だったらやらないとかそういう判断ができるはずなんですけど、うん、なんとなくぬわーっとやっているというか、えー、何も考えずにしかもなのにものすごく荒っぽいことを平気でガンガンやるしルールも平気で無視するでそれをやる人がものすごい大量に世界各地にめちゃくちゃいっぱいいるみたいな
1: 状況っていうのは、えー、この方が怖いと私はちょっと思います、ね、確かに、はい、自分の暮らしている地域あるいは暮らしていた地域の公安に受けそうっていうようなことで論理が駆動してしまうと肌目も効かないということになりますよね、はい、ここまでのレポートあこさんいかがですか
4: はいそうですねあのこちらアメリカに来てからあのちょっとホロコーストミュージアムに行って、はい、来たんですけれども、あの、そういう歴史を振り返ってもですね、まあ中国だけでなく、こういう、まあ、あの、権力を集中させて、あの、まあそういう敵対勢力に対する、こう、監視を強めてですね、で、それを、まあその人たちに対する情報収集をやったりとか、あとその近隣住民たちに監もう、まあ自然、自然にこう、監視するようなわけですね、お互いを。そしてそれを、まあ通報し合ったりとか、密告したりするというような。まあ、そのドイツのナチスの時代にも行われていたことが、まあ今の中国でもこうあの広がっているのかなっていう風な感じはしますね。でまあ、中国ももちろん、んあのまあ、例えば文化大革命の時代だとか、ずっと。まあ、そういった時代を通してもあのあったことではありますし。この、まあプロパガンダ、ま、その、政府の、あの、一番大事なその情報っていうのはプロパガンダで、宣伝でどんどん広めていくと。で、それに対して、こう、あの、都合の悪い情報を流すような人たち、あるいはそれに対して疑いを持つような人たちっていうのは、一番その政権にとって、こう、あの、あ危ない存在になるわけですよね。でそういう人たちが今は海外と繋がって活動をしていくとで。海外からお金が流れたりとか情報が流れたりしていく。今ネットの時代ですので、インタビューしたりするということもあるわけですよね。うん、だからまあそういった人物とか組織、それからお金の流れに非常にこう、あの、警戒していて、うんうん、で、まあ、地方の各、あの、組織にもですね、まあ、そういった自分たちの出身地のものを注意するようにと、海外にいるような人たちでも、まあ、その海外で、その、えー、活動してるということは有罪になると、まあ、それが香港の国安法でもそうなんですけれども、やはり海外で、あの、行った言論活動を処罰するぞというふうに、あの、明確に示した、あの、今回、あの、生きがい適用っていうのは、あの、明確な事例だと思いますけれども、まあ、それ、えっと、海外警察の、あの、論理っていうのは繋がっていくんじゃないかなというふうに思いま
1: す。今のお話だと、例えば、その、地元が同じで仲良くなろうっていうことを留学先でこう話しかけてきて、で、いろんな、例えば秘密とか、あの、考えをこう引き出そうとして、いや、実は今の共産党はね、みたいなことを言ったりすると、それを現地に取られて、こことととして使われるる可能性があるということですか
4: そうですね、それも、まあ、あのそういった可能性もありますし、うんええ、あのいろいろな形で海外でもこう活動をしますよね、学生さんたち、まあ、日本でも、うんうん、安田さんもあのあの報道されてますけれども、新宿の南口で、えーえー、天安門事件の、まあ、記念集会、今年もかなりの人数が集まりましたし、白、う、紙、んうん、運動もですね、うんうん行われましたよねで今の、ね、国内で、ね
1: 、あのいろんな活動ができないからということで海外でやっている、えー、そうしたものをある種、まあ、密告するようなところにもあるその続きはご時代に
0: This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail from accepting payments to managing inventory Shopify POS has everything you need to sell in person.go to shopify.com slash system all lowercase to take your retail business to the next level today.That's shopify.com slash
1: systemTBS Radio905954 発ニュースプロジェクト Session 時刻は5時になりました。
2: おぎうえチキセッション。今日の特集メインセッションは、実は日本にも拠点が、世界各地に広がる中国の秘密警察、その実態はということで、えー、ゲストは、スタジオにルポライターの安田峰俊さんお越しいただいてまお願います。よろしくお願いいたします。そして、リモートで東京大学大学院教授のことも子さんにもご出演いただいています。あこさん、引き続きよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。はい。えー、アコさんに続き伺っていきたいと思うんですが、あのー、中国は国内での、まあ、様々な、えー、反、共産主義的な考え方を持つ、反政党的な考え方を持つ人たちに対して相当弾圧を強めていますが、海外でのまあそうした民主活動などにおいても、非常にこうアンテナを立てているというところまで伺いました、ちなみに日本に来られている留学生の方や、日本でその活動をされているような方、あるいはアコさんのようなその研究者の方にも、何かしら情報のチェックとか、あるいは接触というようなものというのは、あったりするものなんでしょうか
4: そうですね。まああの学生さんとか若い人たちがですね、その、まあ、え、まあ、白紙運動と言われるようなね、そういった活動も行われて、その後もいろんな読書会をやったりとか、記録映画を見る会をやったりだとか、あの、芸術、まあ、あの、パフォーミングアーツみたいな感じですね、行動芸術みたいな、そういった活動もやってるんですけれども、そういった人たちにも、こう、あの、問い合わせまあなんかちょっと不審な人が近づいてきてなん、なんでそんなところに参加したんだというふうに、こう腕をいきなり掴まれて言われたとかですね。はい、まああの、そういうことを相談してきますね、私の方に。まああとその関係する資料、まあ資料っていうかこう文献などをですね、翻訳して、まあ出版をの活動してた人がですね、あの、中国の親のところになぜ、あなたの子供はあはこういうものを翻訳したんだというようなこと、連絡があったりとかですね、うんえー、だからまあ、えー、故郷にあのご家族がいらっしゃるので、その海外で活動するときも、なるべくそのセキュリティに気をつけて、うん、あのその自分のもう身分がわからないような形で外で活動するだとかっていうことが必要になってきていると思いますね。うんうん
1: 実際そのウイグルのケースなどでもやはりその海外にいたウイグルの方に対してまあ家族が近くにいるぞ定いうことを連絡をして帰ってくるように促すなどいろんなことをしているということはこれも,でも別件では話が聞かれていましたそうした中、日本での活動実態というのがまだ見えないようなところはあるんですが安田さんはあの日本国内のこうした秘密警察のさまざまな事務所にも取材に行っていますがそ,す、ね、その様子はどうだったんでしょうか。はあえー、とまず、一番有
3: 名なあの秋葉原にある、っと海外発出所とされるところがあるんですけど、そこはですね実質的には民泊なんですよね。民泊,、はい、民泊で実は、ブッキングドットコムとかで予約できてしまうという、すごいところなんですけど、しかも、実際泊まってみたら別に何もなかったっていうですね、そこはどうやらそのあの海外発出所とされるところの中でも、名義化しただけに杉いに近い、正確にはあの一時期、免許証の更新とかはやったらしいんですけど、それはもう、あの、えー、とこの同じ地元のです、ね、福建省復讐市系列の,あの日本国内にいる人たちにいろいろ聞いても、あんまり分かってなかったりとかするので、おそらくごくわずかしか活動してないと、でうん、なんでかっていうと、あのそれについてあの、この件が大きく報じられる前にあの問い合わせた歌、まあ、人系の方がいらっしゃって、はいで、その方に取材して聞いたんですけど、どうやら、でその方が直接、向こうにきこの、この会派出所とされるですね、重油会館というんですけど、うんうん、その重油会館に聞いたらしいんですけど、どうやら福州市の公安局は、免許更新以外のいろんな活動をしてくれって言ったらしいんですけど、はい、あの、全然金くれ、あの、活動資金の金くれなかったので、やんなかった、みたいな
1: 、えー、話をしていて、えー。免許更新まではしてくれと言われてたんですか。免許更新までは、はい、やってたんですけどああ。確かに国と連絡取れなければ、勝手に更新できないですけね、はいえー。それ
3: 以上のことやってくれとか、あの、いろいろ活動をもっと活発にやってくれってですね。それ以上って別に、あの、何か、えっ、ー、と、話大戦の追跡とかみたいなことは明言はされてませんけど、はいうんあの、それ以上にもっと活発にやってくれって言われたんだけれども、あの活動資金も何もくれなかったからやらなかったっていうのが、あ<笑>あのそう言われてますねなるほど、はいでまあ。それとかはもうお笑いなんですけれども、うん、一方で、ここに出てきてない話で、あのまあ、正確には、この先ほど申し上げたあの大使館員が同席したあの南通市の海外発出所ですね、はいで、そこを代表とされる人物が、あの副理事を務めているあの、まあ、日中友好団体みたいなところが、うんあのまあ、九州の福岡市内に2つほどありまして、はい、であとまあいくつかあるかもしれませんが、でそのうちの1つが、あの例えば、えっとまあ、九州大学をはじめとする九州地域の,あの留学生の監視と、あと、まあ、あの理系なんかでの,その先端技術を持っている人材の多分リストアップとかを行っているとされる組織がありまして、うんうん、であのそこにとりあえずあの電話で話聞いたんですね、最初、はい、そしたら当然否定されるじゃないですか。はい、であのその後であのまあ、直接、その家,を、まあ、家というか拠点,拠点がこの本人の自宅だったので、うんうんえー、突き止めてあの福岡行ってあの直接いきなりピンポン押したんですよ。はいはい、でそしたらガラッと中の人が出てきて、ええ、中の人ってもう有名なそこの理事なんですけれども。はいでであのこっちの名前を名乗ったら、ああ、文藝春秋の記者の安田さんですね、どうぞどうぞって言われまして、ほうほうほうすごいですよね、うん、知ってたんですかいやもちろんですあ、もちろんその前に電話で1回、うん1週間うん、10日ぐらい前にあの、1回事情を尋ねる電話はしてるんですけれども、はいまあ、とはいえあの、こちらが訪問することを一切事前に言っていなくて、行、うん、ったにもかかわらずあの、全く驚いた様子がなくてですね、これはなかなか。いいですねと言ってるんですけど、はい、面白
1: い話でして、まあ、肝が座ってるのか、事前情報を掴んでいたのかい
3: や、肝が座ってるんでしょうね、あと、まあうんいつ、いつかは来るだろうと思ったんだと思うんですけれども、あまあ、とはいえ、私、あの仕事柄ですね、あの他の本でこの北関東移民アンダーグラウンドという本も書いてるんですけど、これあの、うん、ベトナム人の不法滞在者の家に突撃しまくる本なんですけれども、えーあのまあ、商売柄、あの相当いろんな突撃をしてますけれども。はいアポなしで行って、いきなり、あの、こっちのことを分かっていて家にあげる人で、しかも、狼狽もせずに家に家あげる人あのでも遠くから来て悪いからじゃあまあいいよみたいな感じで最後折れちゃうっていういい人がいるんですけど、はい、そうじゃなくてあの敵なの分かかっっっててててて家にあげる人って初めででしてあの面白かったですねで実際話聞きますと、はい、あのひたすらなんかあの全然耳に響いてこないあの日中有効の理念みたいな話ばかりで延々としましてでそうなんですが、まあ、よくちょっと突っ込んでみるとちょっと矛盾があるというか。例のこのこ服理事かねいいですかね、でに関して、このこんな海外発出を作るとかよくないと思うよみたいな話はするんですけど、はい、じゃあ、だったらこれ、あの組織として処分しますかみたいな話と、いや、それはまた分からないみたいな話をしていて、うんうんでまあ、ただ、彼はこの個人として何をやってるか私は全然把握してないし、彼と個人的な接点,接点は何もないみたいな話を最初してたんですよ。はい、してたんですけど、ずっと突っ込んでいきましたら、えー、私がの取材の段階で、実はその海外発出所の理事とされる、ごめんなさい、所長とされる人物の妻の電話番号も知ってるので、うんうん、妻とかにも私、電話かけて全部当ててるんですけど、はい、でも君もね、彼の奥さんに前電話するとかよくないんじゃないかとか言うんですよね。という,ほう,ほうってことはあの、さっき言いましたけど、うん、その,あの海外発送の所長とあの、プライベートでは一切接点がないって言ってるのに、はい、なんで私がその奥さんに電話かけたことをお前知ってるんだっていう話でして、うんうん、確かにおかしいですよね、うんはいでまああの。どう考えてもこれは黒だというあのまあ、ほぼし、まあ、心象としては黒だし、あと、まあ、状況証拠的にも、あのこの大使館員と一緒に思いっきり写っていて、海外発出証、えー、まあ、あのえー、と景況含む、含む単というふうな、この、えー、と看板を一緒に出している写真の人物が副理事務めてる組織なので、まあまあ黒ですよねと、であとまあこの、実はその組織の内部に、かつて所,所属したあの人物の一人から情報提供を受けてたりとかするので、えー、まあまあ黒ですわね。
1: はい、そうすると、そういったようなその活動の一環として、情報共有をしながらも、留学生とかいろんなものを監視したり、スタッフはしたりして報告をしたりする。はいそ,ですね、それはやっぱりそのある種中国社会というものを相当こう広く捉えた上で、国外のものだったとしても中国社会の監視ということを、だんだんだんだんこう組織化されて活動されているような実態というのもあるが、まだ場所によって活動のグラデーションがあるので、これがさらに広がるかどうかは、これは未知数なんですか、はいはいはい
3: そうですね。正直そのあのまあ、これだけその取材資源をしっかり投下して調べ
1: られたのが、はい、あのたま
3: たま福岡の事例しかなかったんですね。でなのでわからないんです。うんうん、でわからないんですが、ただまあ福岡。で、あとまあ、それこそ、総領事がやる気だったかとかいうのもかなり、あの、多分、採用されると思うんですけどもあ、局人的な
1: というか、はい。はい
3: 。で、とはいえ、あの、まあ、常識で考えた場合、あの、関西地方と、あとまあ、名古屋ですよね。で、あと東京辺りに関しては、相当やっていてもおかしくはないと、私は思いま
1: す。なるほど。はい、九州など、他のところでもやられているのであれば、はい、ということも考えるわけですね。そうすると、これ、もともと国際法違反で、無断で派出所を作ったり、あるいは大使館的な、あるいはその警察的な役割を作ること自体がまあ違法ではあるはずなんですが、それになかなか対処しきれていないという現状もあり、国外、つまり日本以外でもさまざまな同様のケースというのがあったりすると、岡さん、こうしたようなことを踏まえて、例えば立法、あるいはその国際的な連携などを含めて、今後、どんな議論が必要だとお感じになりますか
4: 、はい。そうですね、あのーまあえー、その、それぞれの国の、その司法の制度っていうのがありますから、はい、そこをあ、あと、あるいは、あの、警察ですね、そこに、まあ、あの、干渉していくというのは、中国がしばしば言ってる、まあ、内政干渉にも当たります。で、あと、あの、まあ、国際法的に考えれば、そういった人権、基本的人権を保護、あの、保障するということは、国際法の中でもやっていかなければいけないことでありますので、まあ両方の側面から、今、その行われている海外、いわゆる海外発出所で、あの取り調べだとか、あの、その情報収集を行うっていうことは、やってはいけないことに当たると思うんですね。もちろん、あの、まあ、例えばその法律を、生きがいに適用するっていうことは、中国だけではなくて、他の国でも例えばマネーロンダリングだとか、はいまあ、テロリズムに関する、まあ、あの調査だとか、そういったことでは行われているので、生きがい適用自体があの、えー、問題っていうふうには言えないところもあるんですけれども、うん、ただ、中国、うーまあ、中国だけではないですけれども、その。<咳>政治犯罪というか、その言論に対する圧力っていうか、その、その時の政権に対して、まあ、この、好ましくないと思われるような活動をしている人たちに弾圧、圧力をかけていくっていうやり方ですよね。で、それに対して国際的にも、あの、まあ、その、海外でもですね、あの、そういった、あの、こう、あの、やり、あの、いろんな、こう、活動が広がっていくっていうのはあのおかしいっていうふうに声を上げていく必要はあると思いますね。うんは
1: いまあ、どう立法できるのかどう対策できるのかは別としても、うん、今はどういった状況があるのかという事例は把握しておくことは必要かと思います。安田さんは今後こうした事例を踏まえた上で必要な議論はどういった点にあると思いますすか
3: そうですねやっぱり、まあ、特に明らかになったものに関してあの、まあ、しっかりと非難していくで問題視していくっていうことかなというのは、うん、思いますね。そ、うん、それこそスパイ防止法が日本にただ、私個人的にはそのこちらの方のその立法とか法整備に関してはちょっと悩ましいなってところもありまして、うんまあ、あんまり、まあ、基本的にこれ一般市民の感覚として言うんですけども、はい、あんまりその例えば警察とか公安部門とかの権力を大きくしすぎてしまうとあの一般人的にあまり。あの居心地のいいこそ中
1: 国当局などが中国を監視し、はい、中国の人を監視してるのっけしからんから、はい、ということで、はい、場合によっては日本国民を監視することには公安に権力を与えろっていうのは
3: 私たち、まあ、かがあの例えばあの目の前の何かの社会問題に直面したときに、うん、あの声を上げにくくなるっていうのもそれはそれで困る話なので,、はいはい、でただ特にこの、えー、と問題をこの海外発出所に限って言いますと、はいまあ、はっきり言ってこの警察権力の侵害みたいなことって日本の警察はすごく縄張り意識が強い良いので多分あの水面下で今、めちゃくちゃ起こりまくってるんじゃないのかなっていう想像はするんですね、もちろんその,、はい、あの情報は何も入ってきませんけれども、えー、通常、あのえー、と他の、えー、と観光庁と比べても、あの非常に多分怒起こりやすいところだと思うので、そんなイメージはあります、ねはい、そんなイメージは持ってますので、うんまああの多分法整備をしなくても、実態としてあのかなり躍起になって動くんじゃないのかなという想像はしてはいますね
1: なるほど、はい、そうした情報収集と、まあ、今の国際法だというふうにですね、認定されるような事案に対して、どういうふうに情報が得られる、る共有されながらあの、この継承を踏まえた議論がされていくのか、そこを見ていくことが必要かなと思います、はい
2: 、今日は、実は日本にも拠点が、世界各地に広がる中国の秘密警察、その自題は、と題して、ルポライターの安田峰利さん、そして東京大学大学院教授のあこ智子さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。またよろしくお願いいたします。荻
4: 上
1: チキ
2: 。えー